1: e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou
0: aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui reunidos mais uma vez para aquele programa que o povo gosta, que o povo pede, que o povo clama, Claus.
1: Pois é, Caião. Hoje são histórias enviadas por trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil porque é o... Faz barulho aí! Eita, é isso aí, Caião E hoje eu não vou nem passar recado antes Porque hoje já tem sorteio no meio do programa, né? Sorteio pros nossos assinantes aí de camiseta Monkey Job Então eu já vou direto pra primeira história Boa, assim que eu gosto, hein? É, bora, bora, depois eu falo mais das assinaturas A primeira história aqui é do Roberto Ele fala, olá Caio e Klaus, tudo bem? Tudo, me chamo Roberto, sou de São Paulo e trabalho como desenvolvedor de sistemas Em 2017, estava trabalhando em uma empresa já fazia mais de seis anos Um lugar que eu já estava bem de saco cheio Nesse ano, estava marcado meu casamento para meados de setembro. Ah, e se puderem, mandem um beijo para a Carla. Beijo, beijo Carla. Carla. Olha, casais que houve dois empregos juntos, são casais que... Permanecem juntos. Permanecem juntos, exatamente. Aí vai chegar no fim da história teve um divórcio. <risos> Só falta não durar nem Sacanagem. até o fim do episódio. Aí ele diz aqui, a gente ouve alguns episódios juntos nas viagens de carro. Olha que maravilha. Boa. Nesse ano, eu tinha acumulado 81 dias de férias pra tirar. ah Que beleza, hein, rapaz. A gente tinha o costume de assinar as férias, continuar trabalhando e sair de férias efetivamente quando dava. O quê? Normalmente, nunca dava. Isso aí dá cagada, viu, Klaus Isso é... Eu acho que é ilegal, mas é muito comum. Muito, muito, muito comum. Muito, muito comum. Eu já trabalhei também, empresa que fazia isso e aí a gente ia acumulando esses dias e, cara, nunca tinha férias. Fe- eu, não sei o caso dele, eu nunca tinha férias de verdade, de verdade. Eu ia tirando tudo a prestação e um feriado ali, tirava três dias lá. Aí, ah, vou ter que viajar, tira cinco aqui. E eu ficava sendo daquele funcionário com facilidade de conseguir folgas, mas que trabalhava anos seguidos sem nunca ter férias de verdade, tá ligado? Aquela que você emenda pelo menos uns 15 dias, né? É, pois é. Não tinha, não tinha. Era aqueles nove dias ali, entre véspera de Natal e após o Ano Novo, no máximo, Ah. no máximo. Já em abril estávamos planejando e avisando as empresas da data. Precisei pedir um dia de folga para resolver alguns assuntos do casamento. Falei com o gerente da área, vamos chamá-lo de Eduardo, e pedi esse dia de folga e ele me disse o seguinte, Eu te libero, mas você tem que vir depois, no final da tarde, para fazermos a migração de sistemas. Tem que ser fora de horário. Conto com você. Ou seja, eu troquei meu dia de trabalho por uma noite de trabalho. <risos> Mano, o cara tinha 81 dias pendentes, Carlos. 81. Pois é, cara. Não ia tirar nunca mesmo. Nunca. Não ia tirar nunca mesmo. Esquece. A empresa ia ter que eu te pagar, fazer um acordo, ou sei lá, né? Foi só saber que eu faltaria um dia que ele já foi logo tentando negociar a minha folga. Inclusive, esse cara é daquelas pessoas que conversam contigo te cutucando. <risos> Nossa, como eu tenho raiva de gente assim? Acha que a gente é touch screen <risos> é verdade, cara. Isso é um negócio, é uma parada irritante Peço. mesmo. E essa migração nem aconteceu nos dias planejados. E eu nem fui trabalhar à noite no dia de folga. Não sou obrigado. Boa. Também em abril, avisei a RH sobre a data do casamento e recebi um e-mail que eu teria somente 3 dias de licença de casamento. Argumentei de volta. Vi e-mail que já tinha viagem agendada e que precisava de 5 dias. Nada feito. Nosso sindicato, o sindicatão, só liberava 3 dias. E nesse dia eu já tava puto trabalhando, pois pós o horário do expediente, esse gerente chega em mim dizendo que leu o e-mail da RH. Aí chega lá o Eduardo, né? Roberto, vi seu e-mail aqui. O RH só liberou 3 dias. Sim, E eu preciso de cinco dias. Aí o Eduardo, sabe como é que é? O diretor Pedro não vai gostar muito. Odessa! Fica dois dias sem você por aqui. É que eu, que cara, barra. tem mais cinco desenvolvedores aqui. Tem fulano, ciclano, Beltrano, etc. Eu tenho 81 dias de férias para tirar. O que custa dois dias, Eduardo? É complicado. <risos> é. é complicado. É <risos> complicado. Eu não consigo negociar. Mas eu já tenho viagem marcada. Fechei a semana toda. E o Eduardo, por que você não conversou comigo antes sobre a viagem? Porque não é com você que eu vou casar. Aí, <risos> <risos> Eduardo, eu vou tentar negociar esses dois dias. É, foi um bom argumento que você usou aí, cara. Um é realmente, 81 dias de férias perdendo tem que dar satisfação pro Eduardo que você vai viajar <risos> com a sua esposa. Meu cara, três dias, cara, não dá nem pra casar, muito menos com viagem. Não, tá de brincadeira. Casamento do cara. Porque dois dias antes do casamento, sua vida acabou já, que você tá envolvido Sim. com festa, com preparativo, com receber parente, com tipo, uma colchão, vaga de estacionamento. Três dias só dá pra casar. Não dá nem pra considerar viajar. Não, Aí não queria viajar, bicho. Com cinco dias, casar e viajar, ele tá fazendo um milagre aqui, cara. Absurdo, absurdo. A empresa tinha que beijar os pés dele. Aí ele disse, quer saber? Eu vou faltar. Vocês vão fazer o quê? Me mandar embora? Aí o pessoal que tava lá comigo já foi pedido pra eu me acalmar, ter cuidado com o que eu falo. Eduardo, ok, eu vou quebrar seu lugar. Quebrar o galho, nossa, que fazendo ódio, petul... velho. Olha a petulância do cavalo, <risos> vai. Ele fala: Ok, vou quebrar seu galho. Vou te liberar esses dias.
0: Depois eu me entendo com o diretor. Mano, é isso que eu falo. Tá vendo como dá? Daria pra ele tá. ter feito isso lá no começo, tá ligado? Aí teve que passar por todo esse diálogo aí desgastante pra caralho. O cara teve que Não. ficar puto pra no fim ele falar: Ah, quer saber? Vou quebrar seu galho. Ah, toma no
1: cu, pô. Ainda bem que ele teve a presença de espírito de ser teimoso. Você sabe que teimosice está relacionada a sucesso profissional, cara. Não vou recomendar todo mundo sair respondendo para o chefe aí, porque provavelmente vai dar mais demissão do que sucesso, mas enfim, tem horas que você tem que saber falar, não, eu não concordo, eu não vou fazer se for desse jeito, não vou fazer. É verdade. Porque, cara, pô, aqui não tinha condição, cara. Ele disse que quebrar o galho foi complicado de ouvir. Até hoje eu me revolto com essa
0: frase. Ué, eu tô revoltado? <risos> a gente se revoltou
1: aqui também, cara. Resultado, duas semanas mais tarde, eu que já tinha passado no processo seletivo, estava apenas aguardando a liberação de um final Financiamento Que eu fiz dar certo pedi demissão Para um novo emprego Cheguei um dia E pedi demissão Como foi recorrente Nem se deram ao trabalho De me dar contraproposta Esse mesmo gerente Veio falar comigo mais tarde Não sabia que você Estava descontente
0: <risos> Puta <risos> merda, velho <véio>. Puta
1: <risos> merda <risos> Uá, aquele dia Que você me negou Dois dias de férias Dos 81 dias Que eu tinha em banco Eu não parecia descontente É isso Saí daquele lugar Que só me sugava E não me reconhecia
0: Parabéns, 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 cara. Fez
1: o que tinha que ser feito. Eu fico muito feliz com esse tipo de história. Fico feliz, me identifico. Eu já tô no mercado de comunicação aí faz mais de 10 anos. E já tive que me demitir descontentemente também, cara. Eu tô me identificando
0: forte aqui com a sua história. <risos> ah, cara, eu... É foda, eu fico com... Porque tem essa galera que acha que a sua vida é o trabalho. E, porra, eu não acho que esse, esse pensamento não pode estar tá mais errado, tá ligado? É. Eu
1: já me vi nessa cadeira, cara, de ser o cara que tá tentando explicar. Olha, tem um problema. Óbvio aqui Com a forma Da minha prestação E de ouvir Da pessoa que tá Acima de mim Que o meu problema É a pessoa agir Como se o problema Não existisse Eu não tô entendendo Mas você tá insatisfeito Por quê? Não, mas a gente Quebra um galho seu Já aconteceu, cara Da pessoa me jogar 30 horas de trabalho No colo depois tirar uma, né? E eu ficar com 29. <risos> e aí fala assim... Mas eu até botei o fulano para te ajudar. Como assim? Querendo que eu, sei lá, né? Levasse um bolo lá. Que grande ajuda. Então eu reconheço a tua indignação e compartilho dela, inclusive. Tô Sim. feliz aí que você conseguiu dar a volta por cima. Felicidades para você e sua esposa. Muitas viagens de férias aí, ouvindo dois empregos para oh, você. É
0: tudo de melhor aí que você consiga um emprego que pelo menos cumpra o combinado. Só isso que eu tô pedindo, né? Não precisa ser é. algo espetacular Mas se já cumpriu o que tá combinado né Tá bom O combinado não sai cá Boa, maravilha Bora pra próxima então, Klaus e Quem mandou foi o Rodrigo Ele diz o seguinte Olá, meus amigos Klaus Ceratops e Tiranocaius Rex é. Maravilhoso <risos> Meu nome é Rodrigo E como já devem ter percebido Tenho uma pequena queda por animais já extintos Vou contar agora a experiência que eu tive Com o meu primeiro emprego registrado Lá no início dos anos 2000 Essa empresa ainda é existe. É uma gráfica e editora bem conhecida, que pertence a um grupo de colégios que os filhos de uma parcela elitizada de Curitiba estudam. Hum, Específico. Rapaz... Quem souber vai saber, né, Cláudio? Pois é,
1: pois é. Vamos chamar de Colégio Capivara aí, Em homenagem a Curitiba.
0: Esse lugar é o que a gente chama por aqui de Curva de Rio Pois só para traia, gente maluca e ex-presidiários Quero deixar bem claro que eu não era nenhuma dessas pessoas Só tive a infelicidade de cair de gaiato num lugar desses Deve ser porque tem uma cara de poucas amizades Esse lugar nefasto, que parecia um antro escravizado (risos) Além de pagar super mal (risos) Além de pagar super mal a peãozada Que na época o salário mínimo era de 250 reais O trabalho, muitas vezes, era de turnos alternados a linha de produção rodava 24 horas e tinha três turnos. Hum, rapaz. Pois além de livros e apostilas, eles faziam, ou fazem ainda, todos os encartes de lojas e mercados mais conhecidos a nível nacional. O trabalho era de segunda a sábado, mas quase sempre pediam pra ir aos domingos. Nossa, velho.
1: Pariu. E, ô, quando ele falou salário mínimo de 250 reais, eu tô aqui pensando, mas por que tipo de turno? <risos> 40 horas semanais? Espero que não, cara, porque daí é... Não, mas acho que é porque faz tempo a história, né? Falou que foi o primeiro emprego dele. Foi o primeiro emprego, né? Mas lá no início dos anos 2000, cara. É, ainda é. assim, é um valor bem
0: baixo, hein, cara? Ele fala, lembro que quando entrei, fiquei uns três meses a fio, trabalhando de domingo a domingo. Chegou uma hora que pensei, não rola mais. Aliás, ô oh, oh, Caio, deixa
1: eu me corrigir aqui. O salário mínimo no começo dos anos 2000 era mesmo 250 reais.
0: É, isso aí mesmo. Tá, ok, não é tão tenebroso é, era, quanto eu pensei. Era o mínimo, Mas pra trabalhar né? de domingo é terrível, sim. Não, o cara trabalhou três meses sem folgar nenhum dia, Klaus. Isso é doideira, mano. É doideira. Ele fala, quando chegava sábado, após a hora do almoço, era só neguinho correndo para os vários banheiros que a empresa possuía para se esconder dos líderes e não ser chamado para ir no outro dia. Meu Deus! <risos> Essa façanha tinha um custo, pois logo mandavam embora quem fazia isso. Graças a isso, não passei de um ano na empresa. Ufa! <risos> Falando em banheiros, era normal encontrar nos cestos de lixo ou dentro da privada, ponta de belas e pino de cocaína jogados. Nossa, bicho. Pô, mas eu falo pra você: se você tem que trabalhar de domingo a domingo, sem folga, sem descanso, o nego vai usar o Seu cocaína. lazer acaba sendo uma, um pó no banheiro. Né? O seu lazer é o banheiro da empresa, meu amigo. Nossa, volta revigorado, né? Que com o nariz é. nervoso. Opa. Tinha alguns funcionários que se drogavam lá mesmo e não estavam nem aí. Outros tinham um pouco mais de noção e saíam para se drogarem. Ou iriam no bar que tinha perto tomar uma cana. E voltavam a trabalhar. Tudo isso ainda no meio do expediente e já sabemos que é o correto a se fazer. <risos> Mas calma lá, não é só isso que acontecia nos banheiros não. Tinha alguns banheiros específicos que ficavam em um corredor ao lado direito da fábrica. Esse corredor tinha uns sete banheiros e só tinha uma entrada para acessar eles. E lá era onde aconteciam as putarias. Sim. É sexo, bicho! Ah, mas é isso que a gente tá falando, né, Klaus? Se você não dá o lazer pro funcionário fazer na casa dele, ele vai fazer o lazer no trabalho mesmo, né? Então é cocaína, maconha e sexo no banheiro da empresa. É sexo, bicho! Foda-se. E
1: sabe, cara, eu. Chega um momento que a história evolui num ponto que eu já não fico mais surpreso, tá ligado? Se ele me falar que, inclusive, teve uma ocultação de cadáver (risos) lá agora, eu já tô esperando de qualquer
0: coisa, tá ligado? Mas com certeza, gente, com certeza. Não é... Fezes no chão é de praxe. É. Vai ter, não tem como. É. Como tinha muitas mulheres que trabalhavam lá, sempre rolava algum encontro íntimo nesses banheiros. Hum. A tal ponto de colocarem uma câmera apontada para a entrada desse corredor para o pessoal não ir mais lá. Que, pelo jeito, não resolveu muita coisa, pois mais tarde tiveram que derrubar esse corredor que ficava entre os banheiros. Mano, mas a abordagem da gestão dessa empresa tá
1: muito errada. Seus funcionários estão transando entre si usando drogas. Sim. O problema não é na arquitetura do prédio, entendeu? Não é derrubando a parede aqui botando uma ali, botando câmera
0: que você vai resolver isso, cara. Ah, mas você acha que esses caras tinham algum senso de alguma coisa meu? É, Os caras faziam funcionário véio. trabalhar de domingo a domingo, meu irmão. Pra mim já acabou aí, velho. Não
1: tinha. Chega um momento, é aquela coisa do Dick Vigarista, tá ligado? Que já tá na frente para para pra fazer armadilha pros outros e perde a corrida. É. Chega um ponto aqui que o cara tá tanto tantos funcionários que deixou de ser
0: lucrativo aqui ele tá tendo prejuízo pela burrice, tá ligado? Às vezes era só tratar com decência que a empresa produzia hum, mais. Pode ser, ele fala. Mas a sacanagem não parava por aí, não. Até nos estacionamentos rolava uma bateção de palmas violenta.
1: <risos> é isso, cara. Não adianta. Tira uma parede e <risos> atrás da outra. vem embaixo da máquina é, ou em cima do é, telhado. É não tem jeito, velho.
0: Sempre tinha algum carro balançando. Tinha uma coroa <risos> que sempre ia com roupas um tanto provocantes, que era a alegria da rapaziada. Você sabe que eu tô achando que ele tá dando esse relato aqui com uma certa noção. Noci- Nostalgia, viu, Klaus? <risos> eu acho que ele não achava tão ruim assim, não, viu, bicho? É, cara. Mas não sei, pelo menos tem algum sentimento contraditório.
1: O que eu tô percebendo aqui: como as pessoas não tinham momento nenhum de lazer, elas tinham toda uma cultura dentro da empresa. Sim. Sim. Tinha o um momento de beber, o um momento de transar, o um momento de usar droga, o um momento de brigar. Se pá, tinha alguém já produzindo ali uma rinha de galo, entendeu? Um ah, negócio mais. Mas já rolava o <risos> um jogo do bicho ali, <risos> é, é, é. Com Um
0: carteado. Um que eles estavam vivendo como presidiários né <risos> exatamente cara ah, na hora é. do banho de sol deles é. né? meu deus do céu <risos> Que doideira, cara. Enfim, ele continua. Mas o mais engraçado foi quando dois funcionários, com até um certo respeito, que eram casados, mas tinham um relacionamento entre eles que ninguém sabia, largaram o trabalho, suas famílias, tudo e fugiram para outro estado. Deu o maior rolo. O marido dessa mulher era de um motoclube. Quando ficou sabendo, foi armado querendo matar esse seu sócio. Ah rapaz. É isso aí. Demorou pra aparecer arma de fogo nessa história. É, demorou, demorou. Demorou, demorou. Eu tava na
1: expectativa mesmo de chegar alguma coisa assim, cara.
0: Ai, meu Deus, tem história pra caramba que ainda, eu não sei mais o que vai vir, vamos tá ver. Mas treta era o que acontecia lá dentro. Direto, alguém saía na mão dentro do vestiário. Olha lá, chegou a briga. Ah, olha lá. Confesso que certa vez até eu quase sentei a patada em uns noias que trabalhavam lá. <risos> certa vez tinha um encarregado de produção novo fazendo uma reunião com o pessoal macaco velho de empresa. O mais novo tinha 20 anos de casa e alguns até aposentados lá mesmo que voltavam a trabalhar depois de um período. Essa rápida reunião foi feita no setor mesmo, na fábrica. Não sei o que rolou, os nervos se exaltaram e quando o encarregado virou as costas para voltar pra sua sala, alguém fez voar uma enorme apostila na nuca do cara. Aô. Ele caiu como um saco de batatas no chão. Era pedaço de óculos do cara pra tudo quanto é lado. E ainda fez um corte feio na testa. O coitado do cara ficou desfilando com esse curativo enorme na testa o resto da semana, com Cara de bunda. Puta que pariu. aí, agora chegou o sangue na história. Tinha malandro que fazia as correrias da madruga e no outro dia estava lá tentando vender celulares Nossa, ou qualquer objeto roubado no outro dia, no chão de fábrica mesmo, sem preocupação algum. Rapaz, isso aqui tá maravilhoso, Klaus. Que isso?
1: Nossa, bicho. Tinha lá o perigo, né? Na porta da empresa. Tinha o
0: perigo. Caramba, cara. Vender celulares. Tinha <risos> de tudo cara, tinha de tudo, mas é isso aí tentei minimizar o máximo de coisa aqui, pois nesse um ano que fiquei lá vi muita coisa, se fosse pra contar tudo, daria um livro, adoro o trabalho Caramba, de vocês, mas... vocês alegram minhas idas e vindas do trabalho, mandem um abraço pra minha esposa Carla, ela ama escutar vocês também, quem sabe com isso ela toma coragem e manda as histórias do escritório onde ela trabalha, o apelido do dono lá é velho desgraçado, então imagine oh. o naipe do ser, um grande abraço um
1: abraço pra você Carla, muito obrigado aí por acompanhar o programa Eu costumo dizer casais que ouvem dois empregos juntos permanecem juntos. Boa. Eu quero saber as histórias do velho desgraçado, hein, cara? Manda pra nós. Gostamos de histórias de velhos e principalmente velhos desgraçados. Sim, sim. E tem que ter uma pitada de desgraça, né? Com certeza. Que que os nossos (risos) ouvintes mandam pra gente. Ai, ai. É isso. A próxima história aqui, Caio, é do Zeca. Ele fala... Boa noite, meus caros claios. Podem me chamar de Zeca. Nós tivemos um professor, Zeca. Você lembra, Caio? Lembro. Cabeça brilhante. Sim, uma das cabeças... Essas mais brilhantes, né? Uma calvície lustrosa do professor Zeca. Um abraço pra você, Zeca. Segue uma história do meu primo Denis ou Pimentinha, que nos anos 90, durante o dia, trabalhava de motoboy intermunicipal. Quer dizer, morava em uma cidade pequena, pegava vários serviços pra fazer numa cidade maior, como serviços bancários, etc. Conseguia o serviço, pegava sua moto e ia pra outra cidade. Parava na rua onde ficavam outras motos, colocava um cadeado por segurança e ia fazer seu trabalho a pé. Um dia, atrasado, parou a moto na rua, andou uns 100 metros, lembrou que tinha esquecido de colocar o cadeado, voltou, colocou e saiu pra fazer os serviços. No final do dia, quando chegava próximo à sua moto, viu dois sujeitos abaixados mexendo nela. Já se preparou pra pular em cima gritando ladrão e etc. E chamar a polícia. Mas quando chegou perto, viu que era na moto do lado da sua. Um cara xingando muito e um chaveiro tentando serrar um cadeado. <risos> Perguntou o que houve. O cara disse um FDP colocou esse cadeado na minha moto. E meu primo respondeu nossa, dei sorte, podia ter sido na minha e saí voando. Era o cadeado dele na moto do outro.
0: Maravilhoso.
1: Simples e objetivo essa história aqui mas recheada de, de nuances
0: hein, Caio? Foi maravilhoso, cara, porque ele teve a presença de espírito de se fazer de idiota ali no momento. De se fazer
1: de louco, que é o melhor a se fazer numa situação dessa onde você pode
0: apanhar, entendeu? Com certeza. Porque, cara, eu, eu acho que eu não teria feito isso, eu ia ter chegado e pedido desculpa cara, fala, puta, fui eu, você me desculpa, não sei o que, mas seria a pior opção a melhor opção era é, sair vazado
1: mesmo vai saber o que tava acontecendo na vida desse cara, entendeu, se ele não perdeu o nascimento Exato. do filho e tava ali pronto pra sentar porrada em alguém, pois é nossa, cara. bicho, é, complicado, complicado eu adorei essa história, muito bom caraca, cara, como é ruim você fazer uma cagada e se dar conta depois que já atrapalhou alguém, né, cara
0: é. ele teve o prejuízo de que ele perdeu o cadeado, né, pra ter que comprar outro mas saiu barato, viu, Clóvis, pois
1: é, pois É, concordo. Isso aí é o barato. Foi-se o cadeado, mas ficaram seus dentes, né? Isso que
0: importa. Maravilha. (risos) Bom, vamos
1: vamos pro sorteio ou não? Vamos, Caião. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Hoje tem sorteio das belas camisetas Monkey Job. Se você ainda não conhece, vá no site. Tem link na descrição. É monkeyjob.com.br. Camisas de puro algodão. Tem tradicional, tem baby look. Tem cores pra você escolher. E são diversos memes relacionados
0: a trabalho e também cultura pop, né, Caião? Boa, boa. Tem masculino, tem feminino. Dá pra você... Adriano comprar, dá pra você comprar pra sua esposa Carla também. Sim, e sim. Todo mundo
1: pode aproveitar. Todos os Adrianos e todas as Carlas podem aproveitar. Inclusive, é tão a cara do Dois Empregos essa loja. Outro dia eu fui falar com um contato comercial e ele perguntou se a Monkey Job era nossa. Ah. Se a gente tinha criado a Monkey Job. Não é nossa, não, é um parceiro não. nosso, Fábio. Mas enfim, é isso. E hoje sortearemos a bela estampa das gambiarras, Caio. Boa. Cara. Maravilhosa essa estampa. É o símbolo do brasileiro, né? Gambiarra. O brasileiro inventou e magas Gourmetizou Maravilhoso Então pra quem não está vendo aí as imagens Pra quem ainda não entrou no site A estampa conta com uma havaiana Consertada com prego A foto do MacGyver E o canivete suíço ali é, Mostrando que o brasileiro já domina essa arte Há muito tempo Então é isso Vamos sortear hoje só para os nossos assinantes A partir do plano executivo Que uma. é de 10 reais, certo? Você já participa de sorteios aqui do programa E sem mais enrolação 3, 2, 1
0: quem ganhou foi Rafael Prema. Boa! Boa, boa. Apoiador das antigas. Rapaz, o Rafael Prema tá aí com a gente faz tempo, hein? Pois é, pois é. Será que ele já não ganhou algum sorteio? Não, não duvido, hein, Klaus Zé cara. Eu também que a gente sorteia
1: todo mês aqui, sorteia também lá no Moída. E tem apoiadores que são os mesmos. Sim. Daí eu,
0: eu fico confuso. Será que já saiu pra ele? Será é, não. Eu, eu tenho memória fraca pra essas coisas. Não lembro se o Rafael já ganhou, mas se já ganhou, tá ganhando a segunda vez, ué. Fazer o quê? É assim que funciona dois empregos. Pois é. Você você concorre todo mês. É, você concorre todo mês. Pode ser que você
1: leve dois. Teve um cara que ele ganhou no último sorteio. O cara ganhou no dia que ele fez a assinatura. Teve gente que estava há mais tempo que ficou pistola. Pois Falou, é. Pô, não acredito. Eu assino vários meses já. Pois é. Aqui o sorteio não tem marmelada. É aleatório mesmo. A gente joga os nomes aqui. Maravilhoso. E sai aqui o resultado. Parabéns, Rafael Prema. Fique de olho no seu e-mail. Na caixa de spam do e-mail também. Ou no grupo secreto nós vamos pedir o seu endereço e o tamanho. Bora
0: para a próxima história? Bora. Para monkeyjob.com.br e bora pro próximo Fechou. Quem mandou a próxima foi o Henrique. Ele diz o seguinte... Olá, Kral e Caibro. Meu primeiro emprego foi numa hold na cidade vizinha de Blumenau. Eles controlavam várias empresas, inclusive uma indústria de fios, que é uma das maiores do país. Eu era designer industrial, mas trabalhava dentro do setor de TI, porque era dividido por andar. O TI era responsável, dentre outras coisas, por criar grupos de e-mail. Então, se você enviasse, por exemplo, compras, arroba, tal, 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 o e-mail iria para várias... Várias pessoas do setor de compras e assim por diante. Um certo dia decidiram criar grupos para todos os setores, porém o TI tal, 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 já era utilizado por um dos diretores que virou CEO e o RH tal, 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 era utilizado pela diretora do RH. Resultado: uma das funcionárias do RH foi enviar para a diretora um Excel com a lista de salários pagos de toda a empresa. O grupo RH recebeu, e dentro da lista do grupo estava o CODI arroba tal, tal, tal. Mas o TI arroba veio para todos nós do TI. Hum. Puta, que os caras receberam simplesmente a lista de salários da empresa inteira no e-mail. Meu Deus do céu, cara. Isso aí dá uma treta. Resultado, foi o caos. É, É, claro. Eles pagavam salários completamente diferentes para pessoas do mesmo setor, do mesmo turno. Eram diferenças exorbitantes. Claro, e pior que eu vou falar, a
1: galera se surpreende com isso, mas é normal bicho, porque na entrevista eles perguntam lá pretensão salarial, é, experiência é. não sei o que, aí não, vale a pena pagar um pouco mais por esse cara aqui, ou esse cara aqui a gente até pagaria mais porque ele é bom, mas na pretensão ele botou baixo e aí vão
0: negociando e inventando é meio arbitrário mesmo, cara é, mas quando isso fica às claras, né Klaus, aí nossa, abre pega imagem, mal, pra... pega é, mal, pega, aí pega aí mal, aí tem o cara
1: que tem mais experiência e tá há mais tempo e ganha menos é. que o que entrou depois, não sei o quê. aí descobre que tem um que é parente ganha, nossa, nossa. bicho,
0: bom, ele fala Dá que como cara. Toma reclamação gigante e literalmente dezenas de pessoas pediram demissão. Caralho. Caraca, cara. Eu sabia quem era a pessoa que criou o grupo que todos queriam culpar, mas nunca contei pra ninguém. Ninguém nunca soube quem foi e essa pessoa suava frio todos os dias. (risos) Cara, que caos, mano. Mano, tem empresa que eu eu já trabalhei que eu imagino que se acontecesse isso, seria o caos mesmo, velho. Neguinho saia no tapa, cara. Você vê que coisa,
1: cara? Eu me pergunto até onde faz sentido, porque se você já tá satisfeito com o seu salário, por que, que o seu colega ganhar mais te incomoda? Porque também nem tem essa questão, né, cara? Ah, mas não. dificilmente você tá satisfeito com o seu salário. É. Essa é, é a questão. Isso <risos> aí você <risos> argumentou bem, né? <risos> Porque eu não lembro qual que foi a pesquisa que teve há alguns anos, que falava que as pessoas preferiam tipo, numa situação hipotética, a pessoa preferia ganhar 50 mil reais e todos os vizinhos ganharem 40, do que ganhar 100 mil, mas todos os vizinhos ganharem 200, entendeu? Caralho, velho. Tipo, você não quer tá por bar, a pessoa abre mão, de mais conforto na vida pra não estar por baixo das suas Suideira, pessoas próximas. Tem uma pesquisa que eu não sei de quando nem de onde, mas eu tenho certeza que é real, não é fake isso que eu tô falando. Meu Deus. Depois eu posso procurar e trazer aqui no programa. Tem uma pesquisa que falava disso, cara, pes- pesquisas socioeconômicas aí que o pessoal faz. É de se pensar também, eu imagino que a indignação seja justa de muita gente, mas se também realmente é pra tanto. Uhum. É pra uma empresa colapsar de fato por causa disso, tá ligado?
0: É, é que deve ter tido umas bizarrices, né, às vezes é isso que você falou, o cara é. tá lá há mais tempo. Cara, eu não duvido que não tenha gente que era superior a outras pessoas e ganhava menos. Eu não duvido. Não. Nossa, é, não duvido não, cara. Que fazem
1: hein? O pessoal do TI, cara, tem que se
0: respeitar o pessoal do
1: TI. Eles têm muito poder na mão. Tem, tem mesmo. <risos> você aí que é empresário e tá ouvindo o programa agora, pergunte se você já agradou o seu TI ultimamente. Ah, é. A próxima história aqui, canhão, é do Ragnar da Deep Web, olha oh. esse nome, <risos> Ragnar da Deep Web, olá Rick Mort. <risos> pra essa história eu me chamo Ragnar da Deep Web, pois na época do ocorrido estava com minha barba muito grande ganhando o apelido de viking pela rapaziada. Moro na melhor cidade do Brasil e para desgosto da Letícia Godoy, não é Curitiba. Ei, curou louco, qual que é então? Onde será que é? Será que é Mauro? Ah, deve ser. Quando o ocorrido aconteceu, eu trabalhava de CLT em uma loja de videogames que levava o nome nome da cidade. É esse caminho alguém, a famosa. Lá fazemos de tudo, vendas de jogos e consoles, locação, assistência técnica dos mesmos. Um dia eu estava matando serviço da melhor maneira possível, jogando videogame. Quando entra na loja um rapaz bem minguadinho e franzino, com boné abaixado até a boca e repleto de tatuagens duvidosas. Mas quem sou eu para julgar os outros, pensei. Fui atender ele, prontamente me pediu para ver os jogos que dentro da loja chamávamos de paralelos. Pirataria, bicho. <risos> Dependendo do ano que foi isso aqui, acho que não tinha uma loja nesse Brasil que não trabalhasse com esses jogos paralelos. Ah, mas não mesmo. Cara, você vê, hoje a gente vive em outro mundo em relação a pouco tempo atrás, né? Sim. As lojas, cara, anunciavam PlayStation desbloqueado. É. E era, tipo, <risos> saber, era uma era, tech, era um lugar sério, assim, que vendia coisa original também, tudo. Mas era pré-requisito vender console de CD destravado pra pirataria, cara. Não, que senão nem vendia, né, cara? É. E aí os caras faziam kits e tal, como se fossem produtos originais mesmo, fazia com hum, propaganda disso aí, enfim, ele fala, coloquei os jogos na bancada pra ele dar uma olhada a loja estava relativamente cheia e esse rapaz estava demorando muito, passando de jogo em jogo, analisando minuciosamente cada um deles, até que a loja foi se esvaziando até sobrar um cliente só, quando de repente outro rapaz entra na loja com o mesmo estilo do Melian de baixinho esmilinguido porém muito mais alto que ele, hum rapaz ele teve ali uma situação de timão e pumba ali na loja, né? <risos> Duplinha. <risos> Ou de Rodolfo ET. É, de Rodolfo ET. É uma duplinha peculiar. Quando o primeiro rapaz passou por um jogo, ele parou e ficou olhando e comentou com o outro meliante que entrou depois. GTA é massa, né? <risos> foi aí que o baixinho de bosta simplesmente falou em um tom bem baixo. Ninguém se mexe, isso é um assalto. Ixi, rapaz. Ele ficou cozinhando as prateleiras de game Ele até todo mundo ia esvaziar a loja. É,
0: será que o GTA é massa foi o código, Klaus? O código, é? Será que ele estava ali de parceria, né? É, não, acho
1: que Ah, é. pode crer, um tava ali do, do lado de fora, no movimento, o outro dentro. Ele entra e fala, GTA é massa, e eles começam a brincar de GTA ali mesmo, né? Que... A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, cacete, eu vou dobrar esse guri na porrada. <risos> Aí o cara atrás dele, simplesmente abaixou as calças, eu achei que ele ia mostrar o pinto, meu irmão. Antes fosse, puxou um ponto 38. O famoso 38ão, né? Nunca vi alguém desejar tanto ter visto um pinto, como nesse <risos> momento, Como nesse momento, hein? <risos> <risos> Nessa hora, como que sorte que seria, hein, Caio? Puta então, merda, que alegria uh, que ela seria ver o cara com o pinto na mão. Uh, nossa, verda. cara, que fase. Traumático isso aqui. E rendeu todo mundo pra dentro do estoque. Me fizeram deitar de barriga pra baixo colocar as mãos pra trás. E logo pensei, eu vou sentir o cano. Não disse qual <risos> e não disse onde. <risos> Nessa época, meu chefe estava viajando e estávamos sozinhos na loja. Então, quando ele rendeu todo mundo, ele simplesmente esqueceu de baixar a porta de rolo e entrou outro cliente na loja. Foi quando o anão criminoso exigiu que eu desse pra ele meu casaco, bicho. Ele vestiu e foi atender os clientes que chegaram na maior cara de pau. Ele vestiu o uniforme, mano. Pois é. As empresas não gostam de funcionários que vestem a camisa? (risos) (risos) Nem todos, né? Rendeu eles e baixou a porta. Quando voltou, simplesmente me amarrar... Nossa, cara, essa história é pesada. Essa é uma história que eu não esperava tá? Ele ele leva
0: com bom humor, mas a história
1: é pesada que leva com muito bom humor Por menos que isso Eu já tive estresse pós-traumático é. cara. Fiquei bem Uma semana Por menos do que essa situação aqui Depois qualquer dia Eu vou contar o dia Que eu participei De um assalto à mão armada Klaus. Fica É verdade hein Caio Verdade Você tem essa Foi num restaurante né Foi foi Aí fala Quando voltou Simplesmente me amarraram Mas fizeram de um jeito Muito porco e mal feito De maneira que eu consegui Me soltar Simplesmente forçando o punho Um cliente percebeu Uma movimentação estranha Do lado de fora da loja mesmo E chamou a polícia Os meliantes saíram vazados Da loja Levando alguns consoles de manutenção dos clientes. Mas pro inferno com isso. Levaram o meu casaco. <risos> é, verdade. Porque o prejuízo da loja não era dele, agora o casaco. O casaco era dele. A polícia entrou em perseguição com eles. Rapaz, história de montando, É GTA montando, mesmo, hein? é GTA. Tava lá é GTA, no começo, tá tudo ligado. É? GTA é massa mesmo, né? É massa é. mesmo. <risos> é, ó. Só foram parar quando um deles levou um beijinho bem gostoso de uma das pistolas de um policial na região do ombro. Resumindo o final da história. Um deles foi preso e o outro foi solto por ser menor Todos os itens foram recuperados E o meu casaco estava todo rasgado da queda Com um buraco de bala no ombro <risos> Só ele que perdeu, <risos> bicho Naquele dia, além de ter perdido a minha dignidade Também perdi meu casaco querido Cara, eu guardaria esse casaco com um buraco de bala Porque isso daí é uma história e tanto, hein, cara É uma história pra você contar dos seus netos, é, né É, cara, você tem razão Sou muito fã do podcast de vocês e escuto no melhor horário possível Durante assaltos, né <risos> Quando eu deveria trabalhar O Obrigado por divertirem minhas tardes. E um grande abraço para Silas, que tem a trozoba muito maior que a própria paciência. <risos> Porra, vai tomando culto. Me conhece da onde, rapaz? PS. Depois do corrido, fui zoar com meus colegas de trabalho que os ladrões foram inúteis. Não sabiam nem amarrar alguém direito. E tinha sido só o nó mais porco que eu já tinha visto. Quando a mulher do chefe, também a minha chefe, tinha sido rendida junto no dia, disse toda sem graça que quem tinha me amarrado tinha sido ela. Ah. Eita, bicho. Ele mandou... Os caras forçaram <risos> ela. Um refém amarrar o outro. Puta oh, que pariu. Nossa, bicho. Que... Ele saiu sem casaco, com um buraco de bala no casaco, e ainda com a chefe chateada com ele, hein, cara.
0: E o preju foi tudo dele, né, cara? O estresse pós-traumático aí, o casaco baleado. Porque de resto aí, recuperou tudo, né? E ainda... ainda... Pois porque é. O dono tem uma boa história pra contar. Mas, porra, essa é uma situação... Não vai dar tempo de eu contar hoje, mas esse negócio de você estar tá envolvido em assalto aí com arma, mano, é um negócio... doideira, viu?
1: É, eu não gosto, viu, Caio? Eu acho desagradável. Eu acho também, cara. E esse negócio de tiros, eu sou alérgico, né? Me faz mal pra caramba. (risos) É é, é
0: isso, Caio. Eu queria saber como é que você descobriu que você é alérgico.
1: (risos) Ah, isso isso não vem ao caso. Tá bom. São informações de saúde muito (risos) particulares. Mas é isso, Caião. É isso. Vamos agradecer aos nossos assinantes, eles que ajudam o programa a acontecer, que vestem a camisa dos dois empregos, mesmo sem buraco de a bala. Camisa baleada. E é isso, é isso. Lembra... Ah, lembrando que, hein, pra participar do sorteio de camisetas, participar do nosso grupo secreto. Ser agradecido por nome no programa. Todos os demais benefícios, você consulta os planos lá no PicTay. Dois empregos e já ajuda nós aí. Vamos então, agradecer aqui, começando por eles: Wanderson Rissieri, Lucas Rodrigues, Melissa Brassiak, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Alexandre Brás, Juliana Dela Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Flávio Teles, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a
0: Beatriz Takagi. Boa! Lá no plano executivo que ganha aqui o nosso beijo na boca por áudio, que não é o beijo da pistola do policial, né? Não, não confunda, fica aqui o nosso beijo. Eles, Arthur Fazal Cruz, Lucas Nunes, Jefferson Feitosa, José Alberto Cresci, Daniel Schneider da Luz, Leandro Nunes, Padre, Gabriel Medeiros, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaison Guilherme, Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Jonathan Felipe, Tiago Cruz. Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Weller Alves, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres.
1: Boa, aí lá no Plano VIP que ganha os efeitos sonoros de pipoco na malandragem escolhidos a dedo pelo Silão, vem aí o Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Renan Procópio, Marcos Felipe Alves, Alan Eric Córdoba Jimenez, Thiago Fortes, Felícia Fagundes, João Gabriel, Elias Araújo, Elício Neto, Time Hendrix, Sariog e só.
0: E agora eles, Klaus, eles que não são loucos o suficiente para ligar o modo GTA e assaltar a lojinha de videogame, mas são loucos o suficiente para estarem aqui patrocinando esse programa com a maior cota possível. Estou falando do Plano Você é Louco com Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, hein? Boa! É
1: isso aí, é isso aí, muito obrigado a todos vocês por manter esse programa, esse humilde programinha no ar e é isso até semana que vem, valeu falou, valeu, tchau